0: Herzlich willkommen zum Krautreporter-Podcast. Krautreporter ist ein unabhängiges digitales Magazin. Unsere Mission, wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und Gesellschaft besser zu verstehen. Im Podcast spreche ich mit den Reportern über ihren aktuellen Artikel und darüber, wie die Recherche dazu vonstatten ging. Wenn euch der Krautreporter-Podcast gefällt, dann schreibt uns doch in der Podcast-App eine Bewertung oder schaut auf Krautreporter vorbei. Unser Thema heute Fake-Accounts und Trollbots, die sich auf Facebook und Twitter tummeln und sehr oft unerkannt ihr Unwesen treiben. Deshalb gehe ich heute in Teil 1 mit unserer Reporterin Silke Jäger der Frage nach, welches Ziel diese Accounts haben und warum sie uns wütend machen wollen. Teil 2 erscheint Ende nächster Woche und darin erklärt uns Silke, wie wir Fake-Accounts erkennen und was wir aktiv dagegen tun können. Hallo Silke.
1: Hallo Martin.
0: Ja Silke, hat dich schon mal ein Fake-Account wütend gemacht?
1: Ach, <lacht> es, ähm, wenn ich im Internet unterwegs bin, dann äh, versuche ich ähm, möglichst Emotionen rauszunehmen. Das geht natürlich mhm. äh, in der Theorie super und in der Praxis nicht immer. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich äh, noch nicht attackiert wurde oder so etwas, sodass mhm. ich... Ähm, und das eigentlich nur bei anderen mitbekommen habe, wenn, wenn ähm, ja richtige ähm, Attacken gelaufen sind. Und das macht hm. mich dann schon wütend. Aber das kriegt ja. man dann nicht unbedingt über mein, ähm, meine Timeline mit, also über, <lacht> über meinen Twitter-Account mit, wenn ja. ich wütend bin. Genau. Okay. Ja.
0: Ähm, du stellst in deinem Artikel gleich zu Beginn eine Frage. Und die ist, wie schaffen wir es, uns nicht manipulieren zu lassen. Mhm. Und als ich das gelesen habe, da dachte ich, es ist ja ohnehin schon oft schwer genug, sich nicht von anderen Menschen für ihre Zwecke manipulieren zu lassen. Und wer online unterwegs ist, der wird ja permanent ähm, konfrontiert und bespielt mit Nachrichten, die alle sagen, schau her, das ist wichtig und mhm. alles andere ist nicht wichtig. Und zusätzlich zu diesem ganzen... Ähm, ja, ähm, Chaos, was da auf einen ähm, einprasselt, Brauchen wir jetzt, deiner Meinung nach, so eine Art Awareness oder ein, ein Bewusstsein dafür, was da passiert? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, also das ist, für mich ist da der Unterschied zwischen Offline- und Online-Gesprächen ähm, nicht so groß, was die Haltung betrifft. Hm. Allerdings ja. äh, ist natürlich... Ähm, sind natürlich die Bedingungen und ganz andere. Ähm, mhm. Deswegen kann es auch sehr viel schwerer sein, online ähm, bewusst ähm, zu kommunizieren oder so mhm. zu kommunizieren, wie man das eigentlich auch offline macht. Ähm, mhm. Mhm. Das, das kann ich schon gut nachvollziehen. Und das geht, ähm, ja, wir sind alle Menschen und ähm, auch wenn ich jetzt eben gesagt habe, meine Emotionen versuche ich ein bisschen runterzuregeln. Das Ach. ist natürlich äh, künstlich. Mhm. Ähm, und das geht auch nur deshalb, weil dann eben dieser Bildschirm äh, dazwischen ist. Ähm, ja. ja, zwischen mir und dem ähm, Empfänger oder den ja. Empfängern. Und wir sprechen ja alle irgendwie mit... Ähm, als ob wir hinter so einem Vorhang sitzen und dann auf der anderen Seite eine riesen Menschenmenge ist, wo wir nicht wissen, wie viele sitzen da, wer ist das? Ähm, mhm. Ja, das ist also, das sind, das sind schon andere Bedingungen, unter denen man kommuniziert, aber das, und das kann ja natürlich auch sehr oft sehr gar nicht bewusst sein, ähm, ja, was da, was, welche Mechanismen da wirken und ähm, was für mhm. uns vor allen Dingen, glaube ich, nicht so richtig klar ist oder was auch sehr wenigen Menschen ähm, sich so in der wirklich in der gesamten Dimension darstellt ist, ähm, wie, wie, wie technisch ähm, unsere Kommunikation geregelt wird. Also hm. ähm, da gibt es äh, unglaublich viele Facetten, ähm, aber nur mal so ein Beispiel, das hat jetzt nicht so viel mit, äh, ähm, vielleicht mit Social Media ähm, Plattformen zu tun, sondern mehr damit ähm, wie, wie, wenn wir uns im Netz insgesamt bewegen und auf irgendeine Seite gehen, auf der man was kaufen kann, dann ähm, läuft im Hintergrund im Prinzip eine Auktion ab, die wir nicht wahrnehmen können, weil mhm. es wahnsinnig schnell ist und weil wir natürlich überhaupt nicht die technischen Mittel dafür haben, das wahrzunehmen. Und es, ja. ähm da, da werden einfach Datenbrokers interaktiv und ähm, sie können die können erkennen, also es gibt da einfach schon viele Datenpunkte über uns, die ähm, die, diese, die, die dann entscheiden, welche Werbung uns gezeigt wird in dem mhm. Moment. Ja? Mhm. Was zu uns mhm. passt. Ähm, mhm. Und ähm, das nur mal so als Beispiel, was, was für eine techni technische Dimension dahinter steckt, die uns meistens nicht bewusst ist. Und ich denke, das ja. ist halt, wenn wir jetzt über so, ähm, soziale Plattformen miteinander Reden äh, sind wir in 140 Zeichen oder 280 Zeichen gequetscht, sind wir ähm, ja, zweidimensional statt dreidimensional. Wir kriegen nichts vom Gegenüber so richtig mit und das macht das hm. mit hm. der Qualität der Unterhaltung hm. natürlich. Ja.
0: ja Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich, als ich 19, 20, 21 war, hatte ich irgendwann meinen ersten Computer und irgendwann hatten wir dann auch Internet und ähm, ich habe da so eine, so eine Lernkurve in den letzten Jahren oder wenn ich so drüber nachdenke. Denn als das Internet kam, war ich grenzenlos begeistert darüber. Ähm, ich habe Zugriff auf unfassbar viele Informationen sofort gehabt, als es die ersten Videos gab. Da saß ich staunend davor. Und ähm, als ich dann selber angefangen habe zu schreiben und dann irgendwann auch auf Twitter war, da hat sich das an irgendwann so ein bisschen ähm, rumgedreht, weil ich gemerkt habe, oh, ähm, naja, es ist halt ich, eben nicht alles nur toll, sondern hm. wir haben quasi im Internet auch ein Abbild der Gesellschaft und da tummeln sich alle möglichen Menschen und eben nicht nur freundlich Nette, die ähm, alle ganz toll im, im Internet miteinander umgehen, sondern eher oft auch das Gegenteil, dass ähm, Menschen ein hohes Aggressionspotenzial mitbringen und ich merke, dass ich mich selber da immer mehr zurücknehme, ein Stück weit auch sensible Sachen ähm, immer weniger teile und irgendwann bin ich so vorsichtig geworden, dass ich fast nichts mehr sagen wollte <lacht> äh, und auch nichts auch mehr posten wollte, weil ich jedes Mal gedacht habe, naja, wenn es jetzt andere lesen können, bis ich mich dann irgendwann dazu entschieden habe, das umzudrehen und zu sagen, nee, da, wo ich hinterstehen kann, das, was mich betrifft, das schreibe ich. Bei allen anderen Sachen muss ich nachgehen. Ich muss prüfen, ob das, was ich teile, auf Twitter ist es Retweeten, auf Facebook ist es normales Teilen. Ob das wirklich auch Stand hält und da muss ich mehrere Quellen haben. Und hast du auch so eine Entwicklung oder war das bei dir von Anfang an so, dass du gedacht hast, hm, Internet ist eher schwierig?
1: Also ich habe ähm ja, ich also ich ich bin eigentlich ähm so in Schritten dazu gekommen, ich bin eher so eine Late Adopter. Ich bin nicht so eine, die da relativ euphorisch äh, schnell dabei war. Ich habe hm. das so nach und nach erst für mich entdeckt. Das geht mir irgendwie mhm. bei allem Möglichen, aber auch so. Also ich glaube, das ja. ist so, dass ich eher so jemand bin, der gerne erstmal zuguckt. Was passiert da jetzt mhm. eigentlich? Und deswegen war ich ja. relativ spät, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen. Dann auch im Netz und ich habe ähm, da aber dann schnell gemerkt, dass ich ähm, so viel, ne, dass dass ich ähm, ja Leute finde da, die auf meiner Wellenlänge sind. Ähm, hm. Das ist sowas wie ja eine Peer Group da auch gibt. Ähm, ja. mit, der, mit der ich da Kontakt haben kann und die irgendwie so zum Teil auch über die ganze Welt verstreut ist, je nachdem, was man halt mhm. eben für Interessen hat, ja, oder mhm. es gibt auch ganz tolle Formate, einfach so Unterhaltungsformate auf Twitter zum Beispiel, wo man sich fachlich austauschen kann,
0: mhm.
1: fand ich ganz großartig und ähm, aber ich habe nie dieses gehabt, dass ich sehr viel persönliches von mir sagen wollte. Das hatte mhm. ich nicht. Deshalb habe ich mhm. diesen Bruch nicht so, nicht so dolle erlebt. Aber ich glaube, mhm. dass die, die Utopie, die am Anfang natürlich wahnsinnige Begeisterung ausgelöst hat, dass wir, alle, dass wir uns demokratisieren können, auch über äh, Je mehr Austausch wir haben miteinander, je besser wir uns verstehen. Und vielleicht ist das aber auch so ein bisschen ins Gegenteil geschwappt. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Douglas Adams, der, der anhalter durch die Galaxis, diesen Babelfisch, der in der Lage ist, also wenn man sich den ans Ohr hält, dann kann der halt in Echtzeit übersetzen und dann ist in der Lage halt, alle Sprachen der Welt zu verstehen mhm. und der Effekt ist, dass Menschen, die diesen oder die, dass Leute, die diesen Babelfisch benutzen, halt total äh, schnell emotional werden und aggressiv und sich alle irgendwie immer nur an <lacht> so wütend werden, weil man mhm. halt irgendwie so viele Informationen hat und ähm, nicht nur das, sondern irgendwie die Missverständnisse potenzieren sich halt eben auch und mhm. nicht nur, das, äh, dass man irgendwie Verständnis füreinander hat, was ja. man ja zuerst dachte, was, was ja. passieren wird, ähm, sondern man hat auch ähm, einfach viel mehr ähm, Gelegenheit festzustellen, dass wo man sich unterscheidet oder ja, es gibt einfach äh, Kommunikation ist gar nicht leicht und das ähm, merkt man halt im Internet auch dass äh, so ein, hm. äh, ein gutes, gutes Miteinander, gutes Gespräch ähm, äh, ja, gar nicht so einfach ist, weil wir sehr hm. unterschiedlich wahrnehmen einfach ja. bestimmte äh, Fakten oder ja manche verwechseln Fakten mit Meinungen, da geht es dann schon los. Ähm, hm. So, man kann sich sehr schnell missverstehen. <lacht> ja,
0: und vor allem, also... <lacht> Es ist auch ohne Internet manchmal schwer, ein gutes eben, Gespräch zu führen. Eben. <lacht>
1: eben. Und warum soll es leichter werden, wenn man jetzt noch eine genau. Barriere dazwischen hat? Also ja. von daher Richtig. ist es vielleicht auch gar nicht verwunderlich, ähm, dass man ähm, ja so Streitgespräche im Internet nicht so wahnsinnig gut führen kann. Mhm. Ähm, ja. Meinungsaustausch. Ähm, wenn er nach bestimmten Regeln funktioniert, ähm, glaube ich, kann sehr bereichernd sein. Oder das suchen wir ja auch alle. Wir wollen äh, unseren Horizont erweitern und das hm. kann man im Internet total gut. Ähm, und ich mag es nach wie vor sehr gerne. Ähm, aber mich machen halt wirklich auch viele Dinge sehr traurig, dass ähm, gerade das, äh, wenn ich sehe, dass das eben ähm, ist offenbar so leicht gelingt, Menschen. Ähm, wütend zu machen, weil das ist halt mm. genau das, ähm, was uns jetzt letztlich auf die Füße fällt. Ähm, ja.
0: ja. Ähm, ich wage jetzt mal ähm, was Persönliches zu sagen. Ja. <lacht> ähm, bin ich komisch, wenn ich dir jetzt sage, dass ich noch keinem Fake-Account auf dem Line gegangen bin? <lacht> das <ich> Oder <lacht> würdest du dann sagen, ja Martin, du hast es einfach nicht bemerkt? <lacht> 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 <lacht>
1: Es ist ein bisschen schwierig äh, zu beantworten, weil ähm, das Phänomen schon ähm, dadurch, ich glaube, in Deutschland ist das Phänomen nochmal ein bisschen anders, als es in den englischsprachigen Ländern ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, man, ich glaube, das ist auch der Grund, warum in Deutschland viele Menschen glauben, dass das nicht ein großes Problem ist. Ähm, mhm. Und es ist sicherlich von der, von, der, von der Dimension her auch nochmal anders ähm, als jetzt zum Beispiel in Amerika oder in England. Ich lebe ja in England. Ähm, hm. Das heißt aber nicht, dass ich plötzlich nur ein englisches Internet habe, sondern das ist im Prinzip... Hat sich natürlich jetzt schon auch verändert, ja, mit welchen ähm, Accounts ich auf Twitter zu tun habe, ja. durch, äh, durch, durch mein äh, Leben hier. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, schon mehr mit englischen äh, zu, Accounts zu tun als vorher. Ähm, aber es ist so, dass ich... Ähm, dass ich glaube, dass eben dadurch, dass Englisch die Weltsprache ist, ähm, einfach auch viel mehr bad actors, also so, ja, mit Leuten mit zweifelhaften Motiven, ähm, hm. sich halt eben auch ähm, in, im englischen Sprachraum bewegen. Ähm, und dass es im deutschen Sprachraum doch nochmal noch eine andere Dimension hat. Ähm, ja. Daher kommt das vielleicht. Aber ähm, wir haben ja auch alle Kontakt ähm, zu englischen News-Seiten oder so. Da kann man dann mal schauen auf den Twitter-Accounts zum Beispiel, wie sich dann da die Diskussionen entwickeln unter Postings. Mhm. Oder auch, auch das ist auch das Gleiche in Deutschland, dass wenn man jetzt mal so ein Spiegel-Posting aufklappt und sich mal die, die Kommentare anguckt, wenn das jetzt um kontroverse Themen geht, das sind ist leider, hat es schon auch oft was mit den Themen zu tun, die die rechten Parteien, sehr gerne nach vorne bringen und sich da halt eben stark ja also von Polarisierung eben profitieren, dann sieht man halt schon auch diverse Accounts, die sehr verdächtig aussehen. Das mhm. sieht man schon schnell, dass man in der eigenen Timeline das nicht unbedingt so mitkriegt, das glaube ich schon gerne, wobei ich auch ähm, den Verdacht habe, dass wirklich viele ähm, das, ja, auch nicht, wenn man nicht aktiv danach sucht, das nicht, nicht unbedingt bemerkt. Also wenn man plötzlich Follower hat, die seltsam sind. Ähm, ja, die lässt man dann, weil hat man einen Follower mehr, ist doch super. Aber ähm, eigentlich sollte man ab und zu mal aufräumen bei den Followern mhm. und die rausschmeißen, mit denen die einfach. Die zu, viele, die, die zu viele Kriterien erfüllen für Fakes oder Bots. Ja.
0: Das ist eine gute Stelle, weil was ist der Unterschied zwischen einem Bot und einem Fake-Account?
1: Ähm, also, ein, ein Bot ist, ist ein automatisierter Account, hm. der halt ähm, ähm, hinter dem bestimmte, also ein Programm liegt, das halt ähm, nach bestimmten Regeln postet und ähm, mhm. ähm, oft eben auch auf trigger -Words dann oder Worte ähm, anspringt. Ähm, hm. Und ein Fake-Account kann aber mehr sein. Also ein Bot ähm, ist natürlich kein echter Mensch. Deswegen zählt er schon auch zu Fake-Accounts. Aber ein Fake-Account kann ja zum Beispiel auch ein gekapertes Profil sein, ja? dass man irgendwie ja. ähm, von Leuten ähm, die Identität klaut im Netz und ähm, mhm. dann anfängt, da, da zu twittern. Oder, ja. Und ähm, es kann auch sein, dass jemand äh, so ein, dass es einen halbautomatischen Account gibt, also der zum Teil eben zu bestimmten Zeiten automatisch twittert und zu anderen mhm. Zeiten sitzt da ein Mensch und macht, mischt sich in Diskussionen ein. Mhm. Ähm, das ist dann auch wirklich sehr schwierig, das rauszufinden. Und ähm, ja. ja, dann gibt es halt noch diese Trollbots, wo man sagt, also sie sind eigentlich nur dazu da, ähm, um Diskussionen aufzuheizen.
0: Mhm. Und, und die sind ja auch besonders effektiv oder auch sehr prominent ähm, ich muss trotzdem nochmal zurückgehen weil mein Profilbild wurde schon oft benutzt von anderen Leuten und ich fand es ähm, das hat vielleicht was mit meiner Online-Präsenz zu tun, dass ich ähm, schon länger im Internet ähm, ja stark ähm, mich melde ich habe ähm, 2005, ähm, angefangen mit Fotografieren, hab dann irgendwann drüber geschrieben, habe einen Blog aufgemacht und ähm, das dann mittlerweile ein Magazin geworden ist und hab eben viel publiziert. Mhm. Und Dadurch, wenn du Martin Gommel suchst, finde ich weiß gar nicht, wie viele Treffer man hat, aber man findet sehr viele Bilder, nicht nur die ich mache, weil ich Fotograf bin. Mhm. Und das übrigens ist äh, der andere Teil von mir, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin nicht nur hier die Stimme von Krautreporter, sondern ich bin auch aktiver Fotograf und für Krautreporter auch der Fotoredakteur. Jedenfalls, ich kürze es ein bisschen ab. Ist es mir schon passiert, dass mir Leute dann geschrieben haben und gesagt sag mal Martin, das kannst doch nicht du sein. <lacht> yeah. Und wo ich dann eben sofort gesehen habe, ja klar, also es ist ja super offensichtlich, wenn man sein eigenes Bild in einem Account sieht, das man nicht benutzt hat. Und was ich bisher immer gemacht habe, ist eine Nachricht zu schreiben. Und ähm, die klingt so, ich ermutige dich, mein Foto, denn das bin ich, innerhalb von 24 Stunden von deinem Profil zu nehmen, ähm, liebe Grüße, Martin. Und jedes Mal hat es funktioniert. Also weil, warum auch immer, es hat einfach funktioniert. Und was ich dann aber auch gemacht habe, ist, dass ich danach nicht noch drei, vier, fünf Mal nachgucke, sondern es auch sein lasse, weil es ist halt auch ein bisschen für mich verschwendete Energie und ich habe auch keine Zeit dafür, ganz ehrlich. Außer es ist hier jemand, der einen großen Einfluss hat und dann mein Bild nimmt. Aber sowas passiert eigentlich nie. Es stellt sich trotzdem die Frage, welchen Zweck erfüllen eigentlich diese ähm, ja, Trollbots zum Beispiel? Was ist Sinn und Ziel dieser Sache? Weil wenn man von außen drauf guckt, dann ist es so ein zerstörerisches Ding, was so oft so auch Hass erfüllt ist. Und da stellt sich schon die Frage, ist da auch ein bisschen Kalkül dahinter oder ist da sogar sehr viel Kalkül dahinter?
1: Ja, also da ähm, das das hat ja auch mal ganz schön die Kybra Gimisai gesagt ähm, oder festgestellt, dass, dass der Hass organisiert ist. Ähm, mhm. Und das das würde ich auch so sagen. Ähm, also ja. das, das wird sicherlich nicht bei allen Postings, wenn wenn jemand wirklich sich aufregt, weil gerade eine wirklich heftige Diskussion abgelaufen ist, ja, dann ist mhm. das natürlich nicht organisiert, sondern ist das jetzt echt, ja, das ist ein mhm. echtes Gefühl, was da jetzt sich gerade ausdrückt. Ähm, aber sehr oft sind halt gerade diese provozierenden ähm, Sachen ja, wenn, wenn man auf irgendwelche Newsseiten ähm, ja, aufspringt und da halt einfach provokante Thesen dann drunter setzt, als Kommentar. Mhm. Ja, es sind ja auch viele ähm, ähm, Kommentarspalten von, müssen ja geschlossen werden, weil es einfach ausufert. Ähm, ja. Und da denke ich halt, das sind ganz gezielt Versuche, ähm, die öffentliche Debatte ähm, zu beeinflussen und ähm, das auch ich zu machen, dass man bestimmte Dinge wieder sagen darf. Also das kennen ja. wir jetzt auch schon seit ein, seit ein paar ja. Jahren. Ja. Das ist äh, dieses Overtone-Window, dass das man im Prinzip versucht, durch, ähm, äh, durch solche provokanten äh, Thesen halt bestimmte äh, Ansichten wieder sagbar zu machen und das mhm. ähm, ist ja was, was uns auch alle schockiert hat, die wir ähm, ganz anders sozialisiert sind ähm, und gedacht ja. haben, das passiert in Deutschland nicht mehr, ja, dass man das Wort Deportation hört, mhm. das hört man jetzt seit drei oder vier Jahren wieder mhm. und ähm, damit ähm, da, da ist dann erstmal so eine Fassungslosigkeit da, wenn man das äh, und, und dadurch auch so eine Lähmung darüber, darauf zu reagieren ja. Und ja. ich glaube, das ist schon Kalkül, ja, dass man diese ja. Lähmung auch weiß, dass das passiert, weil Leute total fassungslos werden, dass sie solche Dinge lesen und dass solche Dinge wieder gesagt werden und dann gleichzeitig gibt es natürlich auch Menschen, die das ähm, äh, attraktiv finden, ja, die vielleicht aus mh, ja, verschiedenen, da gibt es, sicherlich kann man dann drüber Bücher schreiben, warum Menschen dann, ähm, ja, darauf aufspringen, ähm, aber da, das ist, auch nicht, das ist, jetzt aber das ist Musik, ja das Ziel, ne? Das ja, ist doch das Ziel. genau. Das Ziel ist schon auch die Debatte schärfer zu machen, also mhm. Menschen ähm, in Diskussionen zu verstricken. Ähm, und weil das automatisch passiert, dass ähm, nicht nur das Wording ähm, verbreitet wird und damit ähm, ja, durch Wiederholung sich auch festsetzen kann mhm. ähm, als, ja. und als normal wahrgenommen wird, mhm. sondern dass eben auch die Inhalte ähm, automatisch mitverbreitet werden, wenn man mhm. versucht dagegen zu argumentieren. Also ja. das ist so ein bisschen so ähnlich, wenn man einem Kind sagt, ähm, ja ähm, steigt nicht auf den Stuhl. Ja. Das Wort nicht. Ähm, wird vom Gehirn einfach nicht mitverarbeitet, ja, sondern hm. steigt auf den Stuhl, bleibt übrig. Und dann ist manchmal hat man dann die Idee erst gesät. Ähm, ja. ja das, also, das ist, das ist so, funktioniert unser Gehirn, mhm. dass man diese Negation einfach abst, ja, ausblendet oder dass sie nicht wahrgenommen wird. Und deswegen ist es auch so schwierig, wenn man halt diese Debatten sieht. In denen halt versucht wird, dagegen zu halten. Ähm, mhm. ist es ist immer ähm, einfacher oder ist es ist eigentlich immer, ist es eigentlich immer besser, das zu verbreiten, was man ähm, was man als Botschaft ähm, sehen möchte, was sich was durchsetzen soll. Und wenn man mhm. ähm, immer dagegen hält, dann verfestigt sich eigentlich nur das, was man bekämpfen möchte. Ja. Ähm, ja. Und das ist halt genau der Effekt, warum ich sage, wir werden da, wir sind da alle von betroffen, weil wir, wenn wir in dem Moment, wo wir dagegen halten wollen, ähm, äh, in genau diese Falle tappen, dass wir die Diskussionen viel schärfer machen und hm. äh, die, die Botschaft sich automatisch mit verbreitet, die, die wir eigentlich äh, eliminieren wollen oder wo wir sagen, das, das sollte sich nicht durchsetzen.
0: Ja, es ist ja auch so, dass man nicht nur das Wort nicht nicht hört, sondern dass man bestimmte Worte auch nicht ähm, unhören kann. Also wenn eben jemand ähm, oder ein großer Account Worte wieder salonfähig macht, die dann fallen, wo du denkst, seit wann sprechen wir das aus? Seit wann darf dieses Wort oder seit wann ist dieses Wort wieder normal? Das kann man ja nicht wegmachen. Also man hat es gehört, man hat es ja. gelesen. Mir geht es dann oft so und es ist ja... Ähm, der Schritt zurück geht ja nicht mehr, sondern dann stehe ich vor einer Entscheidung. Jedes Mal lasse ich mich jetzt darauf ein, also halte ich dagegen oder überhöre ich das jetzt? Und das ist ja auch eine moralische Frage. Das ist ja nicht nur eine Frage von, habe ich dafür jetzt Zeit, sondern wie stehe ich denn eigentlich und womit möchte ich ähm, mich auch positionieren gegen was? Und die Frage, die sich mir halt da immer stellt, Zirke, vielleicht hast du da eine Idee, ist, wenn niemand dagegen hält, was passiert dann? Ähm, mhm. Ist es so, dass durch das Gegenhalten die Dinge erst groß werden? Oder ist es auch wichtig, dass man gesellschaftlich sich gegen etwas äußert, was einfach nicht in Ordnung ist?
1: Ja, ich glaube, hier ist wieder wichtig, diesen Unterschied zu machen zu dem, was wir gelernt haben, wie Kommunikation funktioniert. Das haben wir mhm. ja nicht im Internet gelernt, sondern in sozialen Gefügen. Und da ist es total gut, wenn man sagt, ich habe eine andere Meinung. Also da würde ich sagen, ja, ja. Geh, ja. Geh, geh ruhig in die Diskussion mit deinem Gegenüber und halt an deiner Position fest und mach das deutlich, warum das, das wichtig ist.
0: Mhm. Aber
1: online sind andere Mechanismen, die noch eine Rolle spielen und das ist eben mhm. auch die Technik und das ist die, ähm, das ist das Geschäftsmodell der Plattform. Ähm, mhm. Ja, da ich kann mich noch erinnern, dass ja vor fünf Jahren oder sechs, als das so als Problem auch ins Bewusstsein kam, dass, viel, dass Facebook ganz äh, offensiv gesagt hat, ja, wir möchten Counterspeech fördern, ja. Mhm. Haltet dagegen, wir wollen nicht sperren, wir wollen jemanden ausschließen, aber ähm, wir wollen die Diskussion fördern. Mhm. Und das hat vielen Leuten sehr eingeleuchtet, weil das halt etwas ist, was man auch aus dem Offline-Zusammenhang natürlich auch so macht, ja, dass man sagt, ähm, deine Position ist aus den und den Gründen problematischer auf, äh, das ja. möchte ich nicht hören oder mhm. ähm, dass deine Argumente überzeugen mich nicht. Mhm. Ähm, aber das ist, ähm, wenn dann diese, diese ja die, die technischen Begebenheiten so sind, ähm, dass, dass hier mehr Traffic auf der Seite ist, es besser ist für die Unternehmen, weil das äh, in deren Bilanz natürlich nicht herauskommt, was mhm. wie die Qualität der Unterhaltung ist, sondern nur wie der mhm. Traffic ist, ja, als, eine, als mhm. pure Zahl. Es ja. ist natürlich in deren Sinne zu sagen, er macht Counterspeech. Mhm. Ähm, und das ist im Prinzip, aber also ich halte das nicht für eine, eine zielführende Lösung. Ich glaube, mhm. ähm, also es gibt auch keine einfache Lösung. Wir, wir kommen ja schnell in diesen Konflikt, dass man sagt, irgendwie... Ähm, wie wichtig sind uns ist Meinungsfreiheit und wir wollen uns auch, mhm. ähm, ja, zur Demokratie gehören auch, auch Meinungen, die wir nicht teilen, natürlich. Ja. Ähm, und wir müssen das aushandeln, ja. Und wenn es mhm. Mehrheiten gibt für bestimmte Dinge, die uns nicht gefallen, dann müssen wir das aushalten in der Demokratie. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, diesen äh, Effekt, dass ähm, die demokratischen ähm, Grundprinzipien genutzt werden, um sie zu zerstören. Und ich glaube, mhm. äh, an der Stelle ist halt Toleranz äh, kein Zeichen von Demokratie. <lacht> es ist aber sehr schwierig, also es ist, glaube ich, ja. auch schwierig, da halt so einen allgemeingültigen Standard zu finden, der halt für die, für die ja. verschiedenen Positionen oder Situationen gilt. Um, und dann ja. der, an der Stelle sind die Plattformen auch wirklich nicht zu beneiden. Um, mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das, das glaube ich ist nicht, da gibt es keine einfache Lösung für.
0: Du sagst in deinem Artikel, in Teil 1 deiner Serie über dieses Thema Fake-Accounts und äh, Trollbots, du schreibst, nicht alle Fake-Accounts schaden der Debattenkultur. Mhm. Das würde ich jetzt gerne verstehen. <lacht> ja.
1: Also es gibt äh, natürlich auch Service-Accounts, ja, mhm. wo kein echter Mensch dahinter sitzt. Mhm. Ähm, also die, die werden wahrscheinlich in äh, der Debattenkultur keine große Rolle spielen, weil sie einfach Service-Funktionen äh, haben. Ähm, okay. Deswegen muss man halt äh, schon nochmal genauer immer also mhm. sagen, wovon man eigentlich spricht. Ähm, mhm. Fake mhm. Accounts ist halt wirklich der Überbegriff. Und ähm, ja. das, deswegen, das, das, das ist die Unterscheidung dafür. Ja. ja. Also, das wollte ich an der Stelle klar machen. Hm?
0: Okay. Du zitierst in deinem Artikel Philipp Kreisel, der Mitautor der Studie Hass auf Knopfdruck ist und ja. der spricht von einem Feedback Loop. Was ist das?
1: Ja, also ähm, das Zitat, was ich was Philipp Kreisel, was ich von Philipp Kreisel gebracht habe, das ähm, ist vor dieser, ähm, das steht vor dem vor diesem äh, Satz mit dem Feedback Loop. Das ähm, ist nur, hat nur eine eine Nähe dazu. Also ich, ja. das, ähm, an, der, an der Stelle war es aber wichtig, auf den Feedback-Loop zu kommen. Mhm. Feedback-Loop ist eins meiner, äh, meiner Lieblingsphänomene, in dem Sinne, dass ich, <lacht> dass ich glaube, dass der Feedback-Loop noch nicht ganz gut verstanden ist, beziehungsweise äh, dass er sehr zu wenig bewusst ist ähm, mhm. Mhm. In, unser, in unserer Medienlandschaft, was da passiert. Okay. Ähm, das ist im Prinzip, ich also. Ich bin
0: bereit. Ja, ein, Be
1: ein, Beispiel, ein, Beispiel, ein Beispiel für einen Feedback Loop wäre, ähm, dass, dass ähm, eine Behauptung im Netz auftaucht, die plötzlich eine Aufmerksamkeit bekommt, eine große Aufmerksamkeit. Und dadurch, dass ja ähm, viele Verlage, Medienhäuser, Journalisten auch im Netz recherchieren, ähm, ja. den Eindruck haben, das ist ein Thema. Ähm, ja, das ah, hat eine Relevanz, ja. weil das, oft, ja. weil das ja. oft in den sozialen Medien diskutiert wird mhm. und eben das ins Blatt und dann wird natürlich dann wieder darauf reagiert, auch in den sozialen Medien und das Thema wird dann noch größer mhm. 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 Okay. und dann sagen und dann sagt halt jemand ja, der Beleg dafür, dass das jetzt wichtig ist, ist, weil das jetzt in der Zeitung steht. Die Zeitung sagt, der belegt dafür, dass das wichtig ist, dass so viele Leute im Netz darüber reden.
0: Ja. Ja? Ja. ja. ja.
1: Und, das, ähm, okay. und das ist eine total große Schwierigkeit, ähm, weil so nämlich, und das sieht man total gut hier in, in, in England gerade, ähm, mein Lieblingsbeispiel, ähm, wo ich mich sehr schnell auch drüber aufrege, ja, wo viel Emotion her sitzt, mhm. ist der Brexit. Ähm, ja. Ähm, weil ich selbst davon betroffen bin. Ja. Natürlich, ähm, das, das ist, äh, da sieht man jetzt im Moment, dass, ähm, dass ähm, Interessensgruppen versuchen, halt eben ähm, den Eindruck zu erwecken, dass sehr, sehr viele Menschen damit in, das in Ordnung finden, wenn ein No-Deal stattfindet. Mhm. Und ähm, da werden genau solche Techniken angewandt. Mhm. Und es geht sogar auch darüber hinaus, dass tatsächlich... Ähm, ja, versucht wird durch eben Dark Ads, die es nicht mehr gibt auf Facebook, aber durch eben Werbeschaltung, Werbeschaltung, ja, wo man gezielt auf Menschen, ähm, gezielt das Menschen zeigt, wo man weiß, sie sind empfänglich dafür, weil man das mhm. vorher herausgefunden hat durch Analysen, ähm, dass, dass man da halt solchen Leuten, dass man solche Leute auffordert, eben Briefe zu schreiben an die Abgeordneten. Und so auszudrücken, dass sie jetzt erwarten, dass dieser Brexit durchgezogen wird, egal mhm. was es kostet. Mhm. Mhm. Und dann mhm. werden halt eben auch Botschaften transportiert, sowas wie, ähm, ja, wir haben den Zweiten Weltkrieg äh, gewonnen. Und da haben wir, das haben wir auch dadurch geschafft, dass wir so viele Entbehrungen auf uns genommen haben.
0: Mhm.
1: Und mhm. das werden wir auch beim Brexit schaffen. Ja? No Deal wird mhm. erstmal vielleicht schlimm, aber mhm. das schaffen wir und das schweißt uns als Nation zusammen und mhm. gibt uns wieder Größe. Mhm. Also solche Dinge werden da zirkuliert so mhm. und die kommen irgendwie ins Netz. Es gibt sicherlich Leute, die das ähm, von sich aus auch so glauben. Das, aber ja. es gibt ähm, eine Menge Leute, die das ähm, instrumentalisieren und ähm, versuchen eben auch dadurch politische Entscheidungen zu beeinflussen.
0: Mhm. Und
1: ähm, das, kann, das konnte man jetzt in den letzten Wochen sehr deutlich hier mitkriegen, was dann auch passiert ähm, das sind Zeitungen, darüber berichten, dass die BBC das aufgreift, ähm, ja und dadurch halt eben genau dieser Zirkel entsteht und mhm. ähm, man sieht ja jetzt auch, ähm, was das für Auswirkungen hat. Also das, wenn, wenn Abgeordnete annehmen, dass das ein weit akzeptierter äh, Ergebnis wäre, ja, oder was mhm. man eben durchaus in Kauf nehmen kann dass es dann auch deren ähm, Abstimmungsverhalten durchaus beeinflussen kann. ja, Weil die sind mhm. natürlich total verunsichert ähm, jetzt durch so ein kontroverses Thema und wissen, haben natürlich auch Angst, sich falsch zu entscheiden. ja, Also dann nicht mehr wiedergewählt zu werden, äh, ihre Wahlkreise nicht ordentlich zu vertreten, die vielleicht mehrheitlich für Brexit gestimmt haben. Mhm. So, also das ist eine totale Krisensituation, für Politiker, mhm. natürlich. Mhm. Ähm, und die haben eine große Verantwortung und spüren das auch. Ja. Und ja. durch solche Techniken ähm, kann ja durchaus, ähm, das, das kann genau solche Folgen haben. Mhm. Und das ist sehr schwer herauszufinden wie viel ist, wie groß ist diese Gruppe eigentlich, die das akzeptieren würde? Ja, mhm. wie, wie groß ist, da, ist die? Mhm. Und ähm, wie viel Gewicht muss ich der geben? Wie viel Relevanz hat das? Mhm. Und das ist genau das, was ich finde, was uns mehr bewusst werden muss. Ja. Dass, dass da mhm. eben das, was im Netz diskutiert wird, was in den Zeitungen steht, weil es im Netz diskutiert wurde, vielleicht gar nicht so viele Menschen tatsächlich meinen, sondern mhm. dass das eine künstliche Öffentlichkeit ist.
0: Ja, du hast in deinem ersten Artikel auch ein Prinzip erklärt, das mir sehr geholfen hat, ähm, da ein bisschen mehr durchzublicken. Und du schreibst, Menschen posten, teilen, liken mehr in sozialen Netzwerken, wenn sie starke Gefühle zu einem bestimmten Thema haben. Wer sich über etwas sehr freut oder extrem aufregt, will anderen davon erzählen. Und das erklärt für mich auch, warum Social Media oft so anstrengend ist. Weil jeder will ja was Wichtiges sagen und alles ist super wichtig und wir wollen einander überzeugen und es ist uns alles emotional bedeutet es alles sehr, sehr, sehr viel und dadurch ist es für mich oft sehr anstrengend und was ich dann mache, wenn ich das wieder feststelle bei mir, dass es mich nervt oder einfach... Ähm, mich traurig macht oder runterzieht, dass ich dann Twitter von meinem Handy schmeiße und eine Pause mache, weil es nicht anders geht, weil mhm. mich dieser Sturm der Gefühle mich, also ich muss mich da ein bisschen schützen. Das ist was, mhm. wo ich, da brauche ich dann auch Abstand. Wie machst du das? Wie gehst du damit um?
1: Also ich bin sehr oft auf Twitter. Es ist wirklich, wirklich <lacht> eigentlich so okay. mein... Das ist, das begleitet mich wirklich durch den... Ich lese wahnsinnig viel um, und yeah. ich glaube, ich bin da an der Stelle auch gefährdet. Das muss ich schon auch sagen. <lacht> <lacht> aber ich, was du beschreibst, das kenne ich auch. Ich nenne das Social Media. Also das <lacht> <lacht> habe ich aber geklaut. Ich das ist ja ein toller Begriff. <lacht> hat eine Kollegin, glaube ich, erfunden. Aber ich weiß auch nicht, ob sie das okay. vielleicht nicht auch irgendwo hat. Egal, jedenfalls. Ja. <lacht> also jedenfalls merke ich dann, dass ich, ähm, also mir tut es gut, wenn ich ähm, tatsächlich einfach am Wochenende das Ding auslasse. Hm. Also das, dadurch, dass ich das ja wirklich auch, ähm, dass das für mich auch so ein Informationsportal ist. Ich sehe da ganz oft Dinge. Ähm, die ich dann später nach, dann in, 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 der, äh, in normalen Newsseiten finde. Ähm, mhm. Und ich verbreite auch nicht irgendwas, was ich da sehe, was da aktuell hochploppt, bevor ich es nicht in der Newsseite gefunden habe. Und das ist mhm. natürlich dann auch wieder die Gefahr, wenn Newsseiten diesen Feedback-Loop ähm, reinfallen. Mhm. Ja? Dann mhm. kann das natürlich trotzdem schief gehen. Aber ähm, das ist das, was ich mir angewöhnt habe, dass ich ähm, solche Sachen halt nicht weiter verbreite, sondern einfach mhm. erstmal nur warme und gucke, passiert, was passiert als nächstes. Und mhm. das Warten ähm, macht da ganz viel aus, ähm, um da ähm, um, also mir verschafft das Entlastung. ist nicht, mhm. nicht sofort in Reaktion um zu, über, zu übersetzen, mhm. sondern erstmal mhm. nur in Rezeption zu lassen. Mhm. Ähm, und dann halt tut es mir gut, wenn ich am Wochenende nicht, nicht drin bin in Twitter mhm. ähm, ja. und rausgehe. so Ja. ja. Also so ähm, wie halt der heilige Sonntag. ne?
0: Mh. Ja, ich meine, <lacht> da haben wir alle unterschiedliche ähm, Methoden, die, die man auch braucht oder die man auch rausfinden muss, wie viel tut mir gut und wie viel tut mir einfach nicht gut. Ähm, und wenn wir beim Thema Gefühle sind oder Emotionen, dann hast du in deinem Artikel ja eine ganz große These, in der du sagst, dass es für solche Trollfabriken bzw. Fake-Accounts für diese ganze Maschinerie wichtig ist, dich wütend zu machen. Mhm. Ähm, warum genau wütend? Warum ist genau das wichtig? Warum nicht, ähm, warum soll man nicht Menschen dazu, oder naja, nee, ich mache jetzt mal einen punkt erkläre es mir einfach <lacht> warum sollen wir wütend werden
1: also wütend zu, wütend zu werden ähm, also wenn man wütend ist ist das was, was du eben gesagt hast ist ja ähm, dass das wenn man emotionen äh, hat dass man dann auch ähm, mehr reagiert schneller reagiert mhm, ähm, genau. und das passt halt wieder zu dem geschäftsmodell der plattform ähm, ja. ja viel traffic zu möglichst viel traffic zu, zu erzeugen oder zu haben ja. auf, der, auf der Plattform mhm. ähm, und deswegen ist einfach diese diese so wenn man das ja ähm, die profitiert davon wenn, wenn du Emotionen hast und ähm, mhm. es ist viel leichter Leute wütend zu machen als ihnen äh, ja ein Glücksgefühl zu, zu verschaffen ja. ja oder ja Freude zu verschaffen also Natürlich sind wir, mir ist aufgefallen, dass viel weniger Humor im Netz ist. Vielleicht ist es, mhm. liegt es an meiner Filterbubble, ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Vielleicht habe ich zu viel Politik da drin. Ähm, aber das würde mich mal interessieren, wie das andere so sehen, weil ich habe hab in Erinnerung, dass das viel, viel mehr war, als, als es losging mit den sozialen Medien, dass wir viel mhm. mehr uns äh, lustige Dinge geteilt haben. Und jetzt ja. ist es so, dass ich den Eindruck habe, es sind viel mehr ähm, Dinge, die die einen traurig machen, wütend machen. Mhm. Ähm, so, Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass das effektiver ist. Dass das eine, mhm. also jetzt nicht, dass Leute da sitzen und denken, oh, jetzt mache ich das mal und dann habe ich dann eine Reaktion, sondern ich glaube, dass das ähm, durch die Algorithmen schon auch einfach so eine Logik gibt, dass das dass dann eben auch als erfolgreich vielleicht auch eher gefeatured wird ähm, hm. und ähm, ja, es ist halt auch ähm, es ist, ähm, eine schnelle Reaktion, die dann einsetzt ne? und ähm, genau. provozierend, ja. äh, wenn man, man, man schreibt dann vielleicht auch Dinge, die man nicht schreiben würde, wenn man zwei, drei Minuten gewartet hätte.
0: Ja, so. ähm, und das mit dem Wütendsein, ich finde es einen sehr, sehr wichtigen Punkt, denn wir reden da so locker drüber und sagen, ja, das ist ein Mechanismus im Internet und du sollst wütend werden, weil du dann mehr Sachen teilst und weil du dich dann mehr aufregst. Das ist eines, das zu wissen. Das andere ist es, nicht wütend zu werden. Ja. Also weil, nur weil ich das weiß, heißt das noch gar nichts. Also ich ertappe mich immer wieder, ähm, dass ich kurz davor bin, in Diskussionen zu geraten, bei denen, wenn ich kurz drüber nachdenke, will ich mit dieser Person jetzt zehn Minuten oder eine halbe Stunde hin und her schreiben. Will ich das wirklich? Brauche ich das? Mhm. Und meistens will ich das gar nicht. Genau. <lacht> und merkt dann auch, ja. nee, ist Quatsch. Aber ja. ich hab, ich merke das schon in mir fängt's an zu brodeln. Und da weiß ich, da gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil da weiß ich, okay, ich muss, ich muss jetzt aufpassen. Aber es gelingt immer wieder, irgendwelchen Leuten was zu sagen. Ähm, bei dem ich mich wirklich zurücknehmen muss, nichts zu schreiben. Und mir gelingt es zwar immer besser und das hat auch viel damit zu tun, dass man ein, ein Gefühl für sich selber hat, weiß, was einem gut tut, was einem nicht gut tut und manche Dinge auch einfach loslassen kann. Weil ich habe das Gefühl, in solchen Situationen ist der Augenblick alles. Jetzt muss geklärt werden, yeah. um was es hier faktisch geht. Und es ist Quark, weil morgen interessiert es niemand mehr. Yeah.
1: Genau. Oder? Das, das, das finde ich total wichtig. Ähm, das, das Tempo, das ist echt auch oft ein Problem. Ne? Weil diese Stellenreaktion ja. ähm, davon le lebt ja, zum, also vor allen Dingen Twitter. Ähm, mm. das ist ja, das, da geht es oft in ja, Sekunden, Minuten und dann ist es, äh, ist die Nachricht aus einer Timeline verschwunden und ähm, ja. kein Hahn fällt mehr danach. Ja, so ja. ungefähr. Es sei denn, der ja. Algorithmus holt ihn durch irgendeine Aktion wieder dahin. Ähm, mm. Aber das ist. Ähm, das, das muss man sich schon auch vergegenwärtigen oder ich finde den Ansatz total gut, den du jetzt da beschrieben hast. Also will ich meine Zeit damit jetzt verbringen? ja. Es tut mhm. mir das gut. Ähm, oder bringt das jetzt irgendwie äh, meine, ja, meine Kontakte weiter? Es ist, also ich finde diese Sichtweise, dass das auch ein Service ist. Also jetzt, ähm, ja, es gibt zum Beispiel... also ich hätte den Brexit zum Beispiel nie so gut verstanden und da, ich will nicht sagen, dass ich ihn schon gut verstanden habe, aber ich mhm. hätte ihn wesentlich schlechter verstanden, wenn ähm, nicht auf Twitter ähm, Experten für Europarecht mir erklärt hätten, was äh, in diesem äh, Austrittsvertrag steht, wie man das, mhm. ja, wie das, was das bedeutet, wenn die nicht auf ihre mhm. Blogs verlinkt hätten, ich, mhm. hätte ich die nie gefunden. Ja. Ja, oder andere Journalisten oder, oder Experten für Handelsrecht, ja die sagen, das ja. und das passiert ähm, aus dem und dem Grund und ja. ähm, das muss man so und so bewerten. Mhm. Das empfinde ähm, ich, das ist ein totaler Service
0: mhm.
1: und vielleicht kann man sich davon was übernehmen als normaler Twitter-User jetzt in dem Fall und sich überlegen, ja welchen Service kann ich eigentlich äh, anbieten für meine Follower? Ja. Ähm, ja. Was haben die davon, ja. wenn die mir folgen? Genau. Ähm, das ist eine gute
0: Frage. Ja, ja das, absolut.
1: Und ähm, dann ähm, ändert sich vielleicht das Tweetverhalten, ja, Twittern, so dass man ja. nicht um, mal so schnell irgendwelche ähm, Emotionen <lacht> nach hinschmeißt, sondern vielleicht mhm. überlegt, ähm, ja, was tut das jetzt der Gesprächskultur gut? Also, mhm. das hat ja auch Twitter sich überlegt, dass sie eine gesunde Gesprächskultur fördern wollen.
0: Ja. Yes, in deinem Artikel lässt du einen amerikanischen Wissenschaftler zu Wort kommen, der ja. Fake-Accounts in drei Gruppen unterteilt hat. In Schäfer, mhm. also ich finde die Metapher schon echt interessant, Schäferhunde und Schafe. Bin ich ein Schaf? <lacht>
1: <lacht> nee, du bist ja kein Bot. <lacht> oder?
0: <lacht> nee. <lacht> genau. <Okay>. Also
1: <lacht> Nee, du könntest vielleicht ein Schäferhund sein. Oder ein Schäfer. Aber ah. Aha. Also Schäfer, Schäfer, also da geht's, das, ist, das, das muss man einordnen, das sind, das bezieht sich auf den Kontext des Informationskampagnen. Mhm. Und das sind im Prinzip die Dinge, also die jetzt, körpergemäß als organisierten Hass bezeichnet. Mhm. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel sowas, ja? dass man mhm. ähm, ganz gezielt mit einer Botschaft und einem Kommunikationsziel, ähm, ähm, dass, dass man sich überlegt hat, äh, ins Netz geht. Und ähm, also ich würde sagen, das ist Propaganda ähm, mhm. oft, die da stattfindet. Ja. Ja. Und ähm, dann braucht man halt Leute, die einmal äh, die das Thema ähm, erstmal unterbringen und das darf natürlich nicht auffallen, dass das jetzt äh, eine, eine organisierte Kampagne ist, sondern das soll halt ähm, als ähm, ja, ein Thema sich äh, geben, was halt eben nicht künstlich ähm, generiert ist. Mhm. und ähm, Sondern, das wirklich Leute bewegt mhm. und ähm, das dafür sind die Schäfer zuständig, dass sie halt wirklich gucken, was, ähm, ja zum Teil, vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht gehen die Leute auch in Kneipen abends und hören erstmal zu, was die Leute erzählen, wenn sie ein, zwei Bier mhm. getrunken haben, Ja, worüber sie mhm. sich <lacht> so aufregen. Keine mhm. Ahnung, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm,
0: Schäferhunde, und, was machen die?
1: Und die Schäferhunde, die sind im Prinzip dazu da, ähm, das, das, das zu verbreiten ja, und ähm, ja. Die, die Bots ähm, an die richtigen Stellen zu schicken. Mhm. Mhm. Ähm, die Schafe nämlich dann. Ja.
0: Okay. Also das, ja, dann das,
1: das Schäfer und Schäferhunde, das sind oft, das ist schon oft richtige Menschen, aber die halt eben unter falscher Identität äh, im Netz unterwegs sind oder die zum Beispiel okay. auch mehrere Identitäten haben, ja, vielleicht 100 mhm. oder so.
0: Ja, ja. Mhm. ja, okay. Ja, ich glaube, wir sind am Ende gekommen von Teil 1. Ähm, ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir. Wir haben das Thema Emotionen und ähm, Bots und Fake-Accounts gut durchleuchtet ähm, und wir haben auch gut ähm, erklärt und du hast es ganz toll dargestellt, warum es so wichtig ist, ähm, dass wir online wütend werden, war also für die Bots wichtig und für, für genau diese Kampagnen. In Teil 2 ähm, sprechen wir darüber konkret, wie man solche Fake-Accounts erkennt mhm. und was man aktiv dagegen tun kann. Aber mhm. erstmal sage ich jetzt, danke Silke, für das Gespräch und ich freue mich aufs nächste Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Martin. Das hat Freude gemacht, Dann bis demnächst.